1: Ihr Lieben und damit herzlich willkommen. Es ist wieder Montagmorgen und ich begrüße euch hier im Entscheidungsfinisher Podcast. Ich glaube, das Internet ist kaputt. So denken vermutlich ja manchmal einige von uns, wenn wir wieder mal frustriert auf unsere Zahlen schauen und sehen, dass sich in unserem Online-Shop ja mal so wieder gar nichts getan hat. Angeblich sind sie doch da, die ganzen Millionen von Kaufwütigen, nur irgendwie ja blöderweise dann immer nicht in meinem eigenen Shop. Und vielleicht kennst du diese Gedanken. Doch wie lässt sich genau das ändern? Wie verwandelst du deinen Online-Shop, der gerade jetzt zu Corona-Zeiten vielleicht noch wichtiger wird, in einen Kundenmagneten? Wie entwickelst und skalierst du gewissermaßen dein virtuelles Geschäft, in das Passanten eintreten und am Ende mit vollgepackten Einkaufstüten deinen Laden wieder verlassen? Und vor allem, wie wirst du dabei nicht komplett komplett irre und wahnsinnig, denn es ist ja nun wahrlich nicht so, dass die Anzahl der Angebote am Markt besonders klein wäre und manchmal hat man das Gefühl, man ist von Marktschreiern umgeben, wenn es um das Thema Online-Marketing geht. Umso wichtiger also, dass wir mal aufräumen und gewissermaßen mit dem deutschen Goldstandard für Google sprechen und genau dieser ist mir jetzt am Telefon zugeschaltet. Dr. Sebastian Decker hat ursprünglich in Chemie promoviert und interessiert sich seit deiner Kindheit für wirtschaftliche Zusammenhänge basierend auf Zahlen und Fakten und so ist es vielleicht auch zu erklären, dass er wie ich gehört habe, schon als Kind gerne auch mal gegen sich selbst Monopoly gespielt hat und ebenso Wirtschaftswissenschaft studiert hat. Heute ist er einer der führenden deutschsprachigen Experten für Google, Trainer der Google-Zukunftswerkstatt, Digitalstrateger, Autor und Online-Shop-Experte und bei all dem einfach ein angenehmer Gesprächspartner mit Lust auf klare Ergebnisse. Und er ist dabei weltweit unterwegs und hält selbst in China, und das ist ja mal eine Benchmark, einem der führenden Länder im Bereich Digital äh, Vorträge zu diesem Thema. Mit ihm wage ich auch heute für euch ein Experiment, denn gemeinsam werden wir hier im Entscheidungsfinisher-Podcast eine Digitalstrategie für ein fiktives Unternehmen entwerfen, welches von Zero zum Hero werden möchte und unser Ziel ist, dass du damit glasklare Ideen für deinen eigenen Online-Erfolg mitnehmen und sofort in die Umsetzung kommen kannst und damit legen wir direkt los und ich sage herzlich willkommen, schön, dass du da bist, lieber Dr. Sebastian
2: Decker. Vielen, vielen Dank, Ulf. Ich freue mich auch auf das Gespräch mit dir und auf unsere Strategieentwicklung, wie du es schon angekündigt hast. Absolut, absolut.
1: Also ich äh, freue mich ja, wenn ich so einen, so einen ähnlich wachstumsirren Menschen wie mich am Telefon habe, der sagt, du lass doch nicht so viel drum rumreden. lass doch möglichst konkret werden. Und äh, ich finde es toll, dass wir so eine, so eine Case Study aufbauen können, weil ich glaube, damit ja. können wirklich auch die Hörer ganz konkret rangehen. Und äh, bevor wir damit einsteigen, trotzdem, damit man dich so ein bisschen besser greifen kann, ich habe ja schon gesagt, du bist ja eigentlich Chemiker von, äh, von Grund auf, hast ja darin dann auch promoviert, wie ist es denn dann, ich meine, dass es um Zahlen und Daten und Fakten geht und dass ihr euch als Chemiker da auch gerne mit beschäftigt, mit Statistiken und so, das leuchtet mir alles ein, aber wie ist es denn eigentlich ganz konkret zu deinem Switch dann in die Online-Welt gekommen? Ich meine, du hättest ja auch, keine Ahnung, äh, Lehrer für Mathematik werden können, mit, mit, mit äh, so grundsätzlich vom Zahlenverständnis wahrscheinlich. Ja, wie bist du zum Online, zur Online-Welt gekommen?
2: Ja, also ich mag Mathematik auch. Ich glaube, das muss man als, als Chemiker auch tun. Okay, ich glaub, Stefan, das, wir müssen das Interview gut. leider beenden, Sebastian. Also es geht gar nicht. Die Mathe, Mathe geht gar nicht. Also, ähm, genau. Nee, also ähm, ja, wie ist es dazu gekommen? Also ich, wie du ja gesagt hattest, ich habe ja noch Wirtschaftswissenschaften studiert, mhm. weil ich gerade auch in der Chemie immer die Themen spannend fand, die sich halt vermarkten lassen. Ich fand die Dinge spannend die auch wirklich nach Anwendung in der Welt finden. Also ja. ich habe in meiner Doktorarbeit zum Beispiel ein neues Produktionsverfahren entwickelt für eine Chemikalie, die ja über Jahrzehnte lang immer mit ganz, ganz viel Abfall produziert wurde. Also mhm. du stellst ein Kilo her und generierst viel Kilo Abfall und ich habe einen einfach neuen Prozess entwickelt, wo einfach kein Abfall entsteht. Und das ist ja eine Sache, die man wirklich direkt anwenden kann, direkt in den großen Chemiebetrieb mit reintragen kann. Ja. Und äh, ich sag mal, nicht irgendwie was, dass du anfängst, ein Molekül zu züchten, was irgendwie nur im Ultrahochvakuum bei minus 200 Grad Celsius stabil ist oder so. Ja. Ja? Das heißt, die Themen waren mir, lagen mir immer total am Herzen und dann war ich nach meiner Promotion bei einem Chemieunternehmen dann auch im Business Development und Marketing. Mhm. Und ich habe da ja dann auch erlebt, wie der Vertrieb in der ich sag mal, Großindustrie abläuft. Das ja. war ein Tochterunternehmen von der BASF, also jetzt ja. keine, ja, keine, kein kleines Mini-Unternehmen und Trotzdem läuft da, obwohl ja Chemie eigentlich doch ein sehr, sehr innovatives Thema ist, äh, ist die Chemiebranche doch auch sehr, sehr konservativ. Und der Vertrieb läuft in den Bereichen doch ja, zu 90 Prozent eigentlich analog, wenn mhm. nicht sogar mehr. Mhm. Und ich habe das natürlich dann auch im eigenen Leib erlebt, wie ich immer wieder die gleichen Dinge auch immer tue. Angebote schreibe, auf Rechtschreibfehler korrigiere, dem Kunden immer wieder das Gleiche erzähle. Ja. Ich habe mich damals schon gesagt, könnten wir das nicht viel besser digitalisieren? sagen wir zum Beispiel bei Webinar, was wir anbieten, wo wir die Kunden erstmal fortbilden und dann die Interessierten zum Beispiel dann nochmal ähm, ja, gezielter ansprechen und dann mit denen über ihre persönlichen exakten Probleme sprechen, aber erstmal das grobe Ganze erstmal in anderen Wegen, ähm, ja in anderen Wegen erstmal erklären. Mhm. Aber es hat dann damals in meinem Unternehmen nicht so Schnell Anklang gefunden. Ich wohl, ja. dass die jetzt heutzutage, ja. jetzt ungefähr drei Jahre später, ein bisschen bereuen. Ja. Gerade einfach aufgrund der Corona-Krise. Und ähm, ja, ich habe mir dann immer nach der Arbeit oder vor der Arbeit, ich bin dann, ich musste immer so um 8, 9 Uhr da sein, ich bin dann einfach ein Jahr lang auch immer vor der Arbeit ja, ziemlich früh aufgestanden, habe mich dann um sechs Uhr am Schreibtisch gesetzt und habe meine eigenen Online-Projekte schon mal gestartet. Mhm. Erste Videokurse aufgenommen. Und habe mich dann so schon ein bisschen während der Arbeit in die äh, Themen ja, reingearbeitet und erste Projekte gemacht. Mhm. Und als die dann ganz gut anliefen, habe ich irgendwann gesagt, jetzt wage ich den Schritt in die Selbstständigkeit. Ja. Und habe mich dann dazu entschlossen, weil ich sag mal, das Marketing ist für mich in vielen Bereichen, ich sag mal, so ein bisschen eine Laberdisziplin. Ja. Der eine sagt, diese Werbotschaft ist schöner, der andere sagt, diese Werbotschaft ja. ist ja. schöner aber online ermöglicht es mir halt daraus eine Wissenschaft zu machen, weil ja. ich halt eigentlich so gut wie alles messen kann. Ich kann halt genau sagen, dieses Video, dieser Werbanner funktioniert besser, dieses Video hat diesen Effekt gebracht, dieser Werbanner hat diesen Effekt gebracht.
1: Ja. Also ich Und finde spannend daran. Äh, absolut, ich finde es auch so, so herrlich enttarnt, ne? also wie, wie falsch man auch mit seiner eigenen Meinung liegen kann, also es, es gibt von einem ja. Kollegen, gibt es ein wunderbares Beispiel, ich liebe diese Geschichte, auch wenn ich den Namen jetzt nicht erwähne, aber ähm, also einfach aus Datenschutzgründen, weil er auch Kinder hat und genau um die geht's. und eines seiner Kinder äh, ist in der Schule gewesen und sie sollten in einem Projektfach tatsächlich eine Webseite entwickeln <lacht> und dann hat, hat dieser Sohn damals äh, eine Webseite entwickelt und ähm, der, der Lehrer hat also ähm, praktisch die, die Prüfungsleistung äh, völlig grotesk Bewertet und gesagt, das geht alles überhaupt gerade mal gar nicht. Und äh, daraufhin sagte der, der, der Schüler, dessen Vater ja im Online-Bereich auch ähm, sehr erfahren ist, sagte zu dem Lehrer wohl, ja dann, äh, wie müsste denn so eine Webseite aussehen, damit sie erfolgreich wird? Und dann hat der Lehrer gesagt, das musst du so und so machen. Dann hat er es einfach als Trial nochmal andersrum designt, um die Geschichte jetzt abzukürzen. Am Ende des Tages sagte dann der Lehrer, ja, das ist eine ganz wunderbare Webseite, die sieht ganz toll aus und äh, die wird auch ganz großartig sein. Und daraufhin hatten sie, was der Lehrer nicht wusste, sie hatten Google Analytics laufen lassen und die Zahlen einfach mal dagegen getestet und stellte sich raus, dass diese Seite, die der Lehrer ursprünglich mal ganz scheiße bewertet hat, um es mal deutlich zu sagen, sorry für den Ausdruck, aber um ein weltfaches besser performt hat als das, was er also nun als, als sozusagen als die Kunst in der Webseitengestaltung gesehen hat. Und das finde ich so also eine, eine ganz wunderbare Geschichte, wo ich immer herrlich auch schmunzeln muss, weil es so zeigt, wie sehr wir uns auch mit unserer eigenen subjektiven Meinung täuschen
2: können. Ne? Ja, also großartiges Beispiel. Ich hatte mal ein anderes Beispiel. Da habe ich mit Birgit telefoniert, Birgit bei uns im Team, eine, die viele Social Media Beiträge auch bei, bei uns schaltet. Ja. Und ähm, wir wollten, äh, wir hatten ähm, einen Workshop in Nordhorn ähm, gegeben und hatten noch so sieben Plätze frei. Ja. Dann haben wir gesagt, hey, es sind noch zwei Wochen hin, lass uns noch mal eine kleine Facebook-Kampagne anschmeißen.
0: Mhm.
2: Und dann sagte, da habe ich zu Birgit gesagt, Birgit, wir haben doch total geile Fotos von mir, wo ich irgendwie auf der großen Bühne stehe mit viel Publikum im Hintergrund, ja. ne, wo man selber irgendwie total stolz drauf ist und man ja. denkt, das sieht doch großartig aus. Und Birgit sagte, nee, Sebastian, wir brauchen ein Video von dir mach mal bitte was. Und ich war da gerade bei meiner Freundin, bei den Schwiegereltern mhm. in Pinneberg. und ah, ja. in der Nähe bei dir. Ja, das ist in der Nähe bei mir, ja. Genau, und ich sage so, Birgit, ich kann doch jetzt hier kein Video aufnehmen. Ich du ja, du kannst doch gut quasseln, du kannst gut quatschen, mach mal. Mhm. Äh, ich so, ich habe kein Video, kein Licht, kein Mikrofon dabei. Sie so, ich hab, nimm doch einfach was auf, Hauptsache authentisch. Ja. Und dann habe ich meine Freundin gefragt, ob die kurz mein Handy halten kann, habe mich ins Wohnzimmer von meinen Schwiegereltern gestellt. Mhm. Die haben ein recht schönes Wohnzimmer. Und habe dann in drei Minuten erklärt, worum es im Workshop geht. Mhm. Und wir haben beides gegeneinander getestet. Hochprofessionelles Bühnenfoto von mir mhm. versus das Video, wo ich sage, worum es im Workshop geht. Ich begrüße die Leute noch aus Nordhorn. Mhm. Und wir haben am Ende über das Video sieben Tickets verkauft. Die Klickpreise waren ein Viertel günstiger. Also nee, sie war, betrugen nur ein Viertel des anderen Klickpreises, mhm. also der Fotos. Und wir haben einfach alle alles, ähm, Tickets für... Wir haben, 100 Euro oder sowas an Lehrbudget investiert für dieses ja. Video ja. und haben aber sieben Tickets a 200 Euro verkauft, nur wegen diesem Video und ich fand das Video persönlich super peinlich, ja. weil es einfach schlecht aufgenommen war. Die Leute sagten, <lacht> das war authentisch, man hat gesehen, dass du ein normaler Mensch bist, ja. Ja, ähm, der weiß, wovon er spricht und das passte und das andere war halt so ein Standard Werbefoto, das ja. fand ich das
1: nicht so gut. Ja, und, da, und das ist auch eine wunderbare Möglichkeit, eine Überleitung zu schaffen in unsere Case-Study, die heute unser Fallbeispiel war, was wir ja mal so experimental hier einfach mal probieren. Das ist ja auch eine, hatten wir so auch noch nicht im Entscheidungsfünger Podcast. Aber ich glaube, dass es das auch so ein, so ein Punkt ist, ähm, warum es für viele Menschen so schwierig ist, ne? weil man einfach nicht weiß, wonach soll ich mich eigentlich richten. Also ähm, soll die, die einen sagen das, dann sagen die anderen, nehme mal Fotos, die dritten sagen, hey, du musst so anfangen, die vierten müssen so anfangen, und man wird ja als normaler end Enduser, der sich jetzt nicht äh, jeden Tag damit in der Tiefe auseinandersetzt wahnsinnig und mir geht es dann auch immer so, dass ich sage, oh, ich habe irgendwann keinen Bock mehr, es muss doch mal irgendjemanden geben, der einfach sagt, so pass auf Alter, jetzt hast du sechs Monate Zeit, jetzt machen wir das in der Reihenfolge und am Ende steht auch ein Ergebnis raus und weil du das vorhin mit Marketing ja. angesprochen hast, was mir immer gewaltig auf den Keks geht und da bin ich auch sehr deutlich in meiner Sprache, ist immer dieses, ja, sie müssen nur ein paar mehr Anzeigen schalten, also groß Geld rauspusten, weil viel hilft bekanntermaßen viel, da rollen sich immer bei mir als Unternehmer, ich weiß nicht, wie dir das geht, vielleicht sagst du auch gleich, Ulf, da müssen wir kurz zurück aber da rollen sich mir immer die Fußnägel auf, weil ich sage, also du kannst unmöglich selber Unternehmer sein, weil in eine Blackbox Geld reinzupusten, ohne eine Ahnung zu haben, was da am Ende rauskommt, das kann doch unmöglich, also so viel BWL-Wissen habe ich zumindest während meines Studiums noch verstanden, dass das unmöglich die, die Kühe bei der ganzen Nummer sein kann, oder bin ich da komplett falsch und ich muss mich mit der anderen Realität äh, abgeben?
2: Nee, also du hast, du, hast, du hast vollkommen recht, in einer Sache muss ich da ein bisschen ergänzen, ja. ich sage immer, es gibt im Marketing kein Lehrgeld, also ja. gerade im Online-Marketing nicht, sondern es gibt halt sonst nur Lerngeld. Ja, also Bedeutet, klar, ne? du sollst am Anfang nicht, nicht riesig Geld rausschießen ähm, oder nicht äh, hunderte von Anzeigen schalten. Ja. Aber ich würde mich am Anfang, das können wir gleich bei deiner Case Study genau. noch mal konkreter machen, genau. halt auf bestimmte Dinge fokussieren, damit ich auch relevante Daten generiere. Ja. Wenn ich jetzt irgendwie sage, ich gehe mit ähm, ein paar hundert Euro, sagen wir jetzt mal 500 Euro Werbudget im Monat raus, ja. möchte aber irgendwie... Äh, 20 Anzeigen testen, ja. dann werde ich für keine Anzeige relevante Ergebnisse erzielen, weil ja. ich einfach damit jede Anzeige nur ein paar Leute erreiche und dann ja. spielt dann der Zufall eine ganz große Rolle.
1: Ja gut, dann lassen wir das heißt, euch das mal, äh ja, entschuldige.
2: Nee, lass uns, lass uns gerne das an Genau, Beispiel, lass, das lass uns das machen. mal glaube, das am, am ja ganz
1: genau. konkreten Beispiel machen. Also ich habe jetzt mal gesagt, du hast ja schon gesagt, Pinneberg, das ist mir ja sehr vertraut. Wir wohnen hier ja praktisch in der Nähe in Schleswig-Holstein. Also ich habe jetzt mal gesagt, pass auf, lass uns doch einfach mal so ein Unternehmen nehmen, so, so einen mittleren Mittelständler in Anführungszeichen, wobei es eher ein kleiner Unternehmen ist, eher ein Unternehmen. Machen wir es mal ganz einfach. 75, Unternehmer, äh, 75 Mitarbeiter, sagen wir mal, Mitarbeiterinnen. Schwerpunkt, habe ich mal gesagt, weil ich hier gerade im Wohnzimmer bei mir sitze und mir die so ein bisschen anschaue, es geht um Produktion und Verkauf von Lampen. Natürlich könnte das, wenn du jetzt Hörer hier im Podcast bist, von einer Beratung über einen Metzger, über eine Bäckerei oder sonst was, sein völlig egal. Sebastian und ich spielen es jetzt mal daran durch. Bisher wurde hauptsächlich offline verkauft, ähm, maximal empfehlungsgetrieben. Wir sprechen über so Einwohnerzahlen, äh, vielleicht sagen wir mal so einen um Umkreis von, von 40.000 Menschen. Es gibt eine Webseite von diesem Unternehmen, die ist mit dem Baukasten gebaut. Das ist ja eher üblich heutzutage. Wird dementsprechend auf dem Handy auch einigermaßen gut angezeigt. Also wenn wir das mal so als Grundrahmenbedingungen nehmen. Wie würdest du jetzt ganz konkret vorgehen, wenn wir sagen, lass uns doch mal aus diesem kleinen Unternehmen, 75 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ein richtig erfolgreiches Online-Business bauen, damit eben auch jetzt gerade in Covid-19-Zeiten der Betrieb weitergeführt werden kann, damit alle Mitarbeiter ihr Geld bekommen und damit da auch eine richtig schöne, satte Erfolgsstory draus wird, auch wenn wir Corona dann irgendwann mal endlich wieder hinter uns haben.
2: Ja. Ähm, wie würde ich anfangen? Ich würde natürlich, ähm, erstmal würde ich mir überlegen, womit starte ich, wenn mhm. ich online starte? Ich würde jetzt dem Unternehmen, wenn die 75 Mitarbeiter haben, werden die jetzt wahrscheinlich auch einige verschiedene Leuchten und Lampen haben. Ja. Wahrscheinlich haben die ein Produktportfolio von mehreren hundert, vielleicht sogar auch tausenden von verschiedenen Lampen.
0: Mhm.
2: Das heißt, ich würde jetzt erstmal fragen, mit welchen Lampen sollten wir als erstes online gehen? Mhm. Und da würde ich das, ich sag mal, verkaufsstärkste, aber auch einfachste Produkt nehmen. Also mhm. mit einfach meine ich ein Produkt nehmen, was vielleicht erstmal nicht so erklärungsbedürftig ist. Mhm. Weil ein erklärungsbedürftiges Produkt darzustellen, ist immer wieder ein bisschen schwieriger. Ich meine, Lampen sind generell jetzt insgesamt jetzt nicht so ein schwer verständliches Produkt, aber vielleicht gibt es da doch, ich sag mal, eine Deckenleuchte ist vielleicht einfacher zu verstehen, als jetzt vielleicht äh, irgendeine Lampe, die ich noch irgendwie mit dem Smartphone steuern kann oder mhm. die irgendwie noch passiv hinter irgendwas hinterhergebaut werden mhm. muss oder die noch maßgeschneidert ist auf irgendwas. Mhm. Das heißt, ich würde gucken, welche Produkte sind einfach zu verstehen, dementsprechend auch einfach online darzustellen, weil online habe ich ja nicht so viel Platz für Erklärungsmöglichkeiten. Und welche verkaufen sich halt auch schon gut. Weil erster Fehler ist bei vielen, die sagen, ja, ich habe hier noch so ein paar Ladenhüter, mhm. die möchte ich auch jetzt mal loswerden und <lacht> da habe ich auch keine Lust, die irgendwie zu verkaufen. Ja. Das heißt, ich probiere das jetzt mal online. Und ja. wenn es dann online nicht klappt, dann wird gesagt, online klappt nicht. Mhm. Und ich würde erstmal mit denen reingehen, wo ich weiß, die Produkte sind schon markterprobt und würde mich da auf ein, zwei, vielleicht drei Produktsparten fokussieren. Mhm. Wenn du meinst oder wenn du willst, können wir uns gerne jetzt einmal auf das Thema Deckenleuchten oder sowas jetzt fokussieren, wenn das jetzt die Geschäftsführerentscheidung zum Beispiel wäre.
1: Genau, also wir haben ja wirklich im Lampenbereich von bis, ne? also es gibt ja mittlerweile auch welche, wo man sagt, okay, die Lampen, die dann noch irgendwie auf die Stimmung mit einwirken aufgrund bestimmter Beleuchtungskonzepte und so weiter, genau. aber lass uns gerne einfach mal, was weiß ich, eine, eine Wohnzimmerlampe nehmen, die irgendwie über dem Esstisch hängt, Deckenlampe, damit können wir einfach mal ja. starten, gerne. Genau.
2: Dann würde ich, also ich gehe jetzt erstmal rein und überlege, okay, was kann das äh, Unternehmen halt gut? Ne? Wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt ein Sortiment von, ja, sagen wir mal, Deckenlampen und wir haben da jetzt äh, 50 verschiedene Modelle, mhm. dann würde ich natürlich überlegen, was kann das Unternehmen besonders gut? Was können wir herausstellen? Ich suche bei einem Online-Shop da immer so, ich sag mal, es reichen da schon drei Merkmale, weil mehr kann ich in der Kürze der Zeit eigentlich gar nicht transportieren. Ja. Ich hatte, deswegen ist es ganz cool, dass du dieses Beispiel hast, also ich wusste es zuvor auch nicht, ich hatte vor, zwei Wochen sogar jemand in der Beratung, die ähm, aus dem Lampenbereich kommt. <lacht> nee, ernsthaft? Und, ähm, das ist natürlich witzig. Ja. Und äh, genau, um das Beispiel jetzt mal zu nehmen, da war es halt so, dass die äh, Dame sensationelle Lampen herstellt. Ja. Die, ähm, und ihre Alleinstellungsmerkmale sind ja jetzt so das Thema Nachhaltigkeit und die Lampen sind alles Einzelstücke,
0: mhm.
2: weil die aus äh, Segeln hergestellt werden oder ich sag mal so aus Kaffeesäcken und das ist halt so ihr Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Ähm, und das kann man dann halt auf der Seite relativ stark ähm, transportieren und ich würde halt da jetzt mal schauen, was macht das Unternehmen besonders gut? Ja, was ist das Besondere an den Lampen? Mhm. Wir können jetzt auch annehmen und sagen, die sind irgendwie nachhaltig und alle handgefertigt oder sind alle in Deutschland gefertigt. Vielleicht sind die auch einfach nur besonders günstig, kann ja auch sein. Das wäre ja auch ein Alleinstellungsmerkmal.
1: Ja, also wir wir können ja zum Beispiel mal sagen, dass dem Fall hatte ich neulich in einer, in einer ehrenamtlichen Beratung. Wir können ja zum Beispiel sagen, dass beispielsweise ein Teil der Lampen auch unter Einbezug von behinderten Menschen hergestellt werden. Also ja. mit, mit der Behindertenwerkstatt, das ist so Merkmal eins. Merkmal zwei wäre für mich hier gerade Schleswig-Holstein, Regionalität, also Historie des Unternehmens. Und das dritte könnte zum Beispiel sein, wie du gesagt hast, dass insbesondere auf schadstoffarme Baumaterialien geachtet wird, weil eben der Trend im Bereich Gesundheit an der Stelle so besonders stark ausgeprägt ist. Nehmen wir mal diese drei als Thesen jetzt mal an.
2: Ja, ich finde auch gut, dass du den letzten Punkt nochmal gesagt hast, weil ich möchte auch immer ein Alleinstellungsmerkmal, sag ich mal, haben, was äh, direkt, also direkt dem Nutzer auch einen Vorteil bringt. Genau. Ich sag mal, wenn das durch eine Behindertenwerkstatt gefertigt wird und ein regionales Produkt ist, das bringt mir ehrlich gesagt nicht sofort etwas. Mhm. Also nicht direkt. Es ist natürlich, es gibt mir vielleicht ein gutes Gefühl, mm. wenn ich das kaufe und ich identifiziere mich deswegen auch mehr mit dem Unternehmen, aber es ist kein direkter Vorteil, den ich merke, wenn ich das, wenn ich die Lampe bei mir im Wohnzimmer hängen mm habe. -hmm. Das heißt, ich habe immer sehr gerne bei den Alleinstellungsmerkmalen auch noch, ich sag mal, ich nenne es mal einen egoistischen Vorteil ja. äh, mit dabei. Und da hast du mir jetzt ja auch schon gleich eingenannt, ne? dass Es schadstoffarm ist und dementsprechend genau. Also wenn ich im so ein Wohnzimmer oder vielleicht ein Schlafzimmer habe, dann möchte ich da vielleicht nicht so eine Lampe haben, die da noch irgendwelche Dinge ausdünstet.
1: Genau, also in der Praxis natürlich würde man gucken, wo, wo, was wollen die Kunden überhaupt, den Schritt überspringen wir jetzt mal, Was geht ja um die Digitalstrategie, aber nehmen wir mal an, wir haben mit Kunden gesprochen, ja. wir haben das rausgefunden, und wir wissen, okay, für unsere Zielgruppe ist das extrem markant wichtig, dann können wir das jetzt beispielsweise mit der Schadstoffarmut dann durchaus nehmen.
2: Genau, das, das mit dem, ähm, ob die Kunden das wollen, das habe ich hier deswegen schon abgehakt, weil ich ja gesagt habe, wir gehen erstmal auf die Produkte, die sich Richtig, auch die genau, schon verkaufen. genau. Deswegen habe ich gesagt, dann können wir uns das nämlich sparen, genau. weil wir haben am Anfang genügend Baustellen. Ja. Und dann, äh, du kennst das, ne? ich meine, äh, Ulf, du machst ja ganz viel und ähm, unterstützt Leute auch im Bereich Umsetzung. Ja. Und ich finde es immer besonders wichtig, ähm, möglichst wenig Baustellen aufzumachen. Ich ja. sage so. Klarheit ähm, bringt sich auch um die Umsetzung.
1: Ja, ich glaube vor allen Dingen, also nicht nur in die Umsetzung, sondern die Klarheit ähm, ist für mich auch ein ganz wichtiger Skalierungsfaktor. Also was ich dann häufig in der Praxis sehe, äh, ist, ist dann, wenn an zehn unterschiedlichen Hebeln rumgedreht wird und am Ende gesagt wird, ja, aber das Fahrt jetzt besser funktioniert. Und ich dann sage, aber woran lag es denn jetzt? Und dann kann das ja kein Mensch mehr sagen, weil einfach zu viele Räder bewegt worden sind. Und äh, von der ja. Seite her, da bin ich bei dir. Möglichst wenig, aber dann halt immer wieder testen, verproben und so weiter. Ähm, sodass ich mal ganz nebenbei gesagt auch glaube, Wahrscheinlich ist im Online-Bereich auch so, dass du einfach auch ein gewisses Zeitkontingent einfach wahrscheinlich pro Woche oder pro Monat auch einfach mal festsetzen musst, um zu sagen: Okay, ich, ich takte das gewissermaßen als Ritual oder als Muster letztendlich in meinen Alltag, eigentlich auch um das Thema Online zu kümmern. Ne? Auch aus dieser Lampenbauer ja. zum Beispiel.
2: Ja. ja, ich würde jetzt auch deswegen, da kommen, da kommen wir gleich so ins Thema Zeitentaktung, können wir mhm. gerne direkt reingehen. Mhm. Du hast ja gesagt, wir haben ein Unternehmen mit 75 Mitarbeitern. Genau. Gegebenenfalls, und jetzt gerade wenn wir es jetzt auf diese Zeit betrachten, sind die Mitarbeiter jetzt, ja vielleicht gerade auch nicht alle total ausgelastet, ja. wie es vielleicht noch mal vor Monaten war. Und jetzt würde ich vielleicht reinschauen, welche Mitarbeiter würde ich jetzt äh, in diesem Projekt am besten sehen und würde mir ja nur ein kleineres Team von vielleicht drei, vier, fünf Personen rauspicken, mhm. die ich sag mal jetzt für die Umsetzung dieses Projektes Hauptverantwortlich sind.
0: Mhm.
2: Das können Mitarbeiter sein würde das Team mischen aus ein, zwei Personen, die sich sehr, sehr, sehr sehr gut mit den Produkten auskennen, aber dann würde ich mir ähm, mindestens zwei oder drei Personen nehmen, die ja recht, die auch ein bisschen technikaffin sind, die ja vielleicht auch ein bisschen jünger sind, weil die dann muss nicht immer das Alter das entscheidende Merkmal sein, aber die einfach da ein bisschen schneller auch mit den Medien äh, umgehen können. Mhm. Ja. Und dann würde ich sagen, diese Mitarbeiter haben jetzt, ich sag mal, die Freiheit, sich vielleicht einen Tag die Woche Minimum äh, jetzt mit dem Shop-Projekt ähm, zu befassen mhm. ja, und werden dafür sozusagen freigestellt, um äh, ja das Ganze sozusagen umzusetzen. Und wir würden uns jetzt halt fokussieren auf das Thema, sagen wir jetzt mal Deckenleuchte, vielleicht haben wir noch ein zweites äh, Thema, was vielleicht noch ähm, ja, die, die ähnlichen Alleinstellungsmerkmale aber unter sich verbindet mhm. oder unter sich vereint. Sozusagen. Und so würde ich dann sozusagen meine Mitarbeiter dann aufstellen, mehr brauche ich da am Anfang. Ich würde auch nicht zu viele Leute reinnehmen, weil dann gibt es immer wieder, der eine sagt, ja, ich finde das jetzt aber am Shop nicht so schön, der nächste sagt, ich finde das aber irgendwie schöner, dann redet man sich gegenseitig rein und ja, je mehr Menschen es gibt, desto mehr Meinungen gibt es und muss, das äh, hindert dann eher mhm. äh, die Umsetzung und verlangsamt mhm. dann eher Prozess. Mhm. Ja? Mhm. Und dann ist ja die Frage, wie setze ich das Ganze dann technisch um? Genau. Ja? Wenn wir jetzt sagen, wir haben schon eine Webseite, die jetzt über ein Baukastensystem gemacht ist, ja. dann, dann kann es natürlich vielleicht sein, dass dieses Baukastensystem vielleicht auch schon eine Möglichkeit bietet, einen kleinen Shop aufzusetzen. Das mhm. Wäre natürlich irgendwie die einfachste Variante auf dem bestehenden System dann den Shop relativ simpel und schnell aufzusetzen. Ja. Wenn das der Fall ist, könnte man das natürlich machen. Wenn ähm, das nicht der Fall ist, dann würde ich halt schauen, dass ich ein relativ einfaches Shop-System wähle. Ähm, tendenziell, gut, wir dürfen ja hier Namen nennen, wir sind ja jetzt nicht, dass ja. ich jetzt hier. Also ich würde jetzt zum Beispiel sagen, ich würde mit einem Shopify-System anfangen, mhm. weil da einfach die meisten Dinge schon vorbereitet sind und ja. es, äh, es, gibt, es ist super gut dokumentiert, es gibt sehr, sehr viele Anleitungen online, ich finde aber sonst auch sehr, sehr viele Freelancer, die ich über etliche Plattformen sonst mal hinzubuchen kann, mhm. wenn ich nochmal technische Unterstützung brauche. Also ich würde mir ein größeres Shopsystem nehmen und ein ich sag mal, recht günstiges, was aber sehr, sehr viele Funktionen schon hat, das ist dann ja. einfach Shopify und würde damit äh, dann anfangen, einen kleinen Shop aufzusetzen und dann nur mit einer Auswahl von Produkten. Mhm. Also, wie ich jetzt gesagt habe, zum Beispiel Deckenleuchten, und vielleicht haben wir noch irgendwie eine andere Leuchte. Ja. Aber wir können jetzt mal ein Beispiel im Bereich Deckenleuchten bleiben. Ja. Ja? Ähm, <lacht> wenn ich ja weiß, dass ich äh, offline eine Nachfrage habe,
0: mhm.
2: dann ist jetzt ähm, der nächste Schritt, ich brauche an sich Brauche ich zwei Dinge, damit mein Online-Shop verkauft? Das ist ja in der Einleitung ähm, ähm, so schön gesagt, dass du, ähm, man sieht, immer, es wird online ganz, 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 ganz viel verkauft. So viele <lacht> ja. Menschen sind online. Ne? Man fährt irgendwie mit dem Auto durch die Stadt und ja. guckt an die Bushaltestelle und alle Leute stehen da mit ihren Smartphones und tickern da rum. Ja. Ja, ähm, aber nur bei mir sind die Leute nicht und mhm. kaufen nicht. Mhm. Ja. <lacht> Im Wesentlichen liegt das, oder so da brauchst du zwei Dinge für eigentlich jedes Geschäft? Sag mal, du brauchst Traffic und Conversion. Traffic bedeutet, wie viele Leute gehen auf deine Seite mhm. und Conversions bedeutet, wie viele kaufen. Also wie viele erreichen dein Ziel. Mhm. Bei einem Ladengeschäft jetzt auch so angenommen, wir haben jetzt unseren, unser, unseren Offline, unser Ladengeschäft für Lampen. Dann wäre Traffic die Anzahl der Menschen, die jeden Tag in den Laden reingehen genau. und Conversions wäre, wie viele Leute ihre Kreditkarte durch das Zahlungsgerät ziehen oder genau. wie viele Leute am Ende einfach eine Lampe kaufen und ja. zahlen. Ja. Ja. Und diese beiden Stellschrauben haben wir jetzt, um Umsatz zu machen über unseren Shop. Und äh, wenn du magst, würde ich jetzt einfach mal für die beiden äh, Stellschrauben ein paar Strategien vorschlagen. Sehr ich gerne. Weil ich, den ich, euch äh, absolut,
1: weil äh, ich kann auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus sagen, also ich habe, äh, kann ich auch mal wirklich sagen, ich habe zum Beispiel, wenn ich, äh, wenn ich am Telefon äh, ein Verkaufsgespräch führe, habe ich in der Regel eine Abschlussquote von 60 Prozent, also wenn man es mal mittelt über, über alle Gespräche. Allerdings ist das große Thema... Ähm, die Leute tatsächlich auch äh, in einer verlässlichen, wiederkehrenden Art und Weise natürlich auf die Angebote aufmerksam zu machen und ich habe mich in meiner eigenen unternehmerischen äh, Vergangenheit jetzt auch schon mit vielen unterhalten und dieses, gerade dieses Traffic-Thema ist für viele ähm, wirklich ein Thema und deswegen finde ich es ganz cool, dass du das auch nochmal bestätigt hast, also zu sagen, entweder hast du ein Traffic-Problem oder du hast ein Conversion-Problem oder du hast womöglich beides. Conversion ist jetzt auch in meinem Falle weniger, also da habe ich absolut null, null Sorge. Ähm, die die Traffic-Komponente, da fällt mir immer. Mal wieder auf, auch wenn ich mit anderen spreche, das hat eine extrem hohe Volatilität, also es ist wie so ein Rollercoaster-Effekt, dann kommt mal was, dann kommt was nicht und so weiter und da haut dir natürlich die Skalierbarkeit jedes Business weg. Das heißt, ich finde es sehr gut, wenn wir da jetzt wirklich konkret werden und sagen, okay, wie können wir wirklich kostengünstig, einfach und verlässlich stabil Traffic generieren, ähm, weil der Punkt ist ja, ich glaube, was, was mir immer so durch den Kopf geht ist, bei mir ist zumindest auch so, es gibt ja 67 Millionen Angebote, die eine sagen, hey, du musst das machen, die anderen sagen, nee, du musst eher was weiß ich, organisch, die dritten sagen, nee, du muss eher Videos produzieren, die vierten sagen dies und fünften sagen jenes. Und wenn du da natürlich. Ähm mit nur begrenzten äh, Ressourcen wohlmöglich auch agieren kannst, ähm, dann äh, ja, hast du natürlich ganz häufig das, das Phänomen, dass du hier investierst, da investierst. Du hast es vorhin schon angedeutet mit den 500 Euro, die dann auf mehreren Kampagnen aufgeteilt sind. Sprich, du kommst ja niemals an ein wirklich verlässliches Datengerüst an. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist es ja einer der Erfolgsfaktoren, dass du möglichst schnell Stabilität in deine Daten bekommst, damit du von dort aus dann letztendlich auch skalieren kannst. Also von der Seite her, lass uns da gerne loslegen in dem Punkt.
2: Richtig, absolut. Genau, dann lass uns gleich mal mit dem Reiter Traffic anfangen, mhm. weil das Schöne ist auch, wenn du dir ein Shop-System, wie jetzt zum Beispiel ein Shopify oder sowas nimmst, dann sind eigentlich deine Produktseiten und dein, dein Bestellprozess, also wenn du Dinge in den Warenkorb reinpackst, wo du dann deine Bezahldaten, deine Lieferdaten angibst, die Sachen sind in der Regel schon ganz gut aufgesetzt. Ja. Also dass du jetzt vielleicht nicht so eine großartige Abschlussrate hast, wie du ja. aber <lacht> äh, du hast zumindest eine Abschlussrate, die funktioniert. Das ist ja. jetzt nicht so, dass du jetzt bei manchen Shopsystemen sieht einfach der Bestellprozess, ich sag mal, einfach total umständlich und misst aus. Mhm. Aber da hast du dann einfach schon, der Bestellprozess sieht soweit schon mal ganz gut und professionell aus. Mhm. Da kann man natürlich immer was rausholen, aber du bist schon mal, ich sag mal, Note gut oder befriedigend in mhm. dem Bereich. Mhm. Ja? Aber es bringt dir ja nichts, wenn du keinen hast, den du ans Telefon kriegst oder keinen in dem Fall jetzt auf deinen Online-Shop.
1: Richtig, ja? genau.
2: Das heißt, was würde ich jetzt erstmal schauen? Ähm, Punkt Nummer eins, wie ich immer reingehe, auch in der Beratung, ist ich gucke erstmal, kann ich alles aus dem rausholen, was sowieso schon da ist. Wenn wir jetzt ein Unternehmen haben, was 75 Mitarbeiter hat, mhm. dann hat das ja eine gewisse Marktbekanntheit. Mhm. Und dann hat das Unternehmen gegebenenfalls eine größere Kundenkontaktliste, dann ja. hat das Unternehmen vielleicht auch schon einige Webseitenbesucher auf mhm. der normalen Webseite. Mhm. Und wenn jetzt ein Unternehmen 75 Mitarbeiter hat, dann hat das Unternehmen, ich sage überhaupt jetzt einfach mal, in den letzten zehn Jahren, vielleicht auch äh, 10.000 oder mehr Kunden gewonnen. ja, ja? Ähm, Oder ich sag mal, das Unternehmen sollte im besten Fall von 10.000 oder mehr Kunden die Kundendaten haben
0: mhm.
2: und im besten Fall auch die Möglichkeit haben, diese Kunden anzuschreiben,
0: mhm.
2: über eine Newsletter zum Beispiel. Mhm. Ja? Ganz, ganz viele Unternehmen, weiß ich aber auch leider, die machen das nicht, weil sie dann irgendwie Angst haben, dass sie das nicht dürfen oder sich nie die Einwilligung geholt haben. Es ist immer schade, weil in dieser Liste einfach so viel Gold versteckt. Das ist wie eine Schatztruhe, die ich öffnen muss und dann nur die Hände reinheben muss. Ja. Ähm, und ganz viele nutzen das halt überhaupt nicht. Ja. Ja. Das heißt, ein Unternehmen hat eigentlich zwei Dinge, die vielleicht schon da sind, die sie nutzen kann. Das ist die bestehende Reichweite aus mhm. vielleicht auch schon Webseitenbesuchern oder sozialen Medien mhm. oder aus der eigenen E-Mail-Liste. Mhm. Das heißt, was ich machen würde, ich würde dann, wenn der Shop online ist, vielleicht würde ich das vorher schon ankündigen, ähm, man kann ja so ein kleines, ich sage mal, Behind-the-Scenes machen, dass man zeigt, hier, wir haben jetzt hier ein Team aufgestellt, wir erstellen jetzt unseren eigenen Online-Shop, liefern dann auch äh, unsere Lampen zu dir nach Hause und äh, unser Shop geht online zu einem bestimmten Termin. Ja. ja. Das Gute ist, wenn du das ankündigst, hast du auch für dich selber das Commitment gemacht. Das beschleunigt bei dir dann auch nochmal die Umsetzung. Und Richtig. Das halt auch bestätigen. Absolut, absolut. Ja, also der Termin ist wichtig und dann hast du die Leute aber schon mal vorbereitet.
1: Und, ähm, und dann... Um, um das ganz kurz zu ergänzen, ähm, da will ich auch gerne mal äh, bestätigen. Also ich habe das tatsächlich jetzt in Covid-19-Zeiten auch gemacht. Ich habe, ähm, also ich, ich arbeite mit einem, ich, ich bin großer Fan von hybriden Modellen, sage ich mal. Also ich, ich lasse mir bei der, bei dem Versand von E-Mails dann natürlich auch helfen durch das System. Und ich habe äh, jetzt tatsächlich auf ein neues System umgestellt und wirklich mal meine ganzen E-Mails, die ich auch hatte, diese ganzen Kontakte, die sich so angebahnt haben, beziehungsweise die auch entstanden sind, womit ich mit Leuten über E-Mails in Kontakt bin, ähm, einfach mal ganz systematisch gesammelt wieder und überführt und bin wirklich auch persönlich, das gebe ich freimütig zu, es sind hunderte von Adressen, die zusätzlich dazugekommen sind, also ich, ich kann dich da voll, äh, kann ich voll bestätigen, es ist der absolute Oberwahnsinn, wie viel Gold tatsächlich äh, in E-Mail-Programmen, in allen möglichen anderen, in wie viele Visitenkarten ich alleine in den letzten Monaten irgendwie einfach nur auf dem Tisch äh, liegen hatte, äh, ohne sie systematisch eingepflegt zu haben ähm, und jetzt ist das gesamte Prozedere umgestellt und es ist wirklich unglaublich, wie viele, äh, wie viel Gold-Nuggets da teilweise im wahrsten Sinn des Wortes in irgendeiner Kiste liegen, wo man vielleicht da mal die eine oder andere Visitenkarte eingetauscht hat, äh, einsortiert hat. Also, das nur noch mal so als, als ja. Bekräftigung auch von dem, was du gerade gesagt hast.
2: Ja. Ja, ja. Also, es ist, also, da kommen ja teilweise die Tränen, wenn ich das sehe, wie viel da einfach verschenkt wurde. Ja. Deswegen wollte ich das nochmal als erster Punkt sagen. Ich sag mal, im Groben, um da, gesagt, haben wir haben ja gesagt, wir wollen möglichst konkret sein. Genau. Ähm, wenn du jetzt eine E-Mail-Kampagne rausschickst, dann sollte es eigentlich so sein, dass mindestens ein Prozent der Leute, die du anschreibst, bei dir dann auch auf deine Aktion reagieren. Ja. Mal als grobe Hausnummer. Ja. Bedeutet ja, wenn du 1000 Kontakte hast in deiner E-Mail-Liste, dann kaufen 10. Mm. So, das, dann kann ich ja für mich mal berechnen, wie viel diese E-Mail einfach schon mal wert ist. Ja. Ja? Und ein Prozent ist mal eine grobe Richtlinie. Ne? Man kann auch, ich sag mal, fünf, sechs, sieben Prozent schaffen, Hängt natürlich davon ab, wie, ja, wie sehr reagieren die Menschen auf den Newsletter, wie aktiv habe ich die vorher vielleicht auch mit relevanten Inhalten bespielt, wie gut schreibe ich natürlich auch meine E-Mails, meine Betreffszeile und mm. so. Mm. Aber eine grobe Hausnummer, um na, ich sag, bin ein ja Zahlenmensch, ein Prozent halt bei tausend Leuten bestellen gleich zehn Leute, ja. wenn du
1: eine E-Mail Ja, und ich ja? finde diese Betrachtungsweise halt ganz schön, weißt du, also das geht mir im Vertrieb manchmal auch so, dass äh, vielleicht auch an der Stelle so aus der Umsetzungsperspektive, manchmal ist ja so, dass das Menschen dann davor sind und sagen, oh, jetzt muss ich noch eine E-Mail schreiben. Aber diesen Aspekt, den du ja. auch gerade mit angesprochen hast, zu sagen, nee, du schreibst nicht gerade eine E-Mail, sondern du generierst gerade Umsatz für deine Firma und damit ja letztendlich auch hoffentlich gewinnen, ähm, weil du damit weißt, das ist ja nicht einfach nur für Luft und Liebe diese E-Mail, sondern die wird eben genau auch in eine Konvertierung gehen. Und so ist es im Vertrieb im Übrigen auch, wenn wir telefonieren oder wenn wir ein Angebot schreiben. Wenn du deine Zahlen einigermaßen kennst, dann weißt du, wie früher am Telefon oder auch heute noch am Telefon, wenn ich 50 Leute anrufe, dann werden fünf am Ende kaufen. Ich habe eine durchschnittliches Auftragsvolumina von keine Ahnung, 1000 Euro. Das weiß, ich habe 5000 Euro Umsatz, wenn ich 50 Telefonate führe, heißt pro Telefonat. Jedes Mal, wenn ich den Hörer in die Hand nehme, verdiene ich halt einfach Summe X. Und das muss man sich manchmal, manchmal einfach klar machen, damit damit man eben merkt, dass das nicht eine Freizeitbeschäftigung ist, sondern dass ich damit statistisch gesehen aktiv Geld, Umsatz, Gewinn, was auch immer für meine Firma generiere. Und das ist ja im Online-Bereich, fällt mir eben gerade ein, wenn ich dir so zuhöre, ist ja exakt Uni, also Unisono das Gleiche an der Stelle.
2: Ja, 100 Prozent. 100 ja. Und Menschen machen sich da oft Gedanken um Sachen, die einfach egal sind. Also viele machen sich Gedanken, aber dann nerv ich ja meine Kunden ja. und dann tragen die sich ja bei mir aus. Ganz ehrlich, also ich mache den Leuten ja ein Angebot und wenn sie schon mal bei mir gekauft haben, dann mögen sie ja eigentlich auch meine Lampen mhm. Und eine Lampe, man kann auch öfter mal eine Lampe austauschen. Wenn man eine Lampe fürs Wohnzimmer gekauft hat, kann sein, dass man noch eine braucht ähm, ja fürs Schlafzimmer oder man kennt halt, weiß ich der eigene Bruder, äh, die beste Freundin braucht eine neue Lampe und dann schickt man diese Aktions-E-Mail halt weiter, ja. wo es dann vielleicht gerade irgendwie einen besonders guten Preis gibt. Und ja. die Leute, die sich dann austragen, weil sie sagen, ja, nee, die E-Mail hat mich jetzt gestört. Mhm. Ganz ehrlich, die hätten auch im nächsten Jahr nicht bei mir gekauft. Ja, ja. Also, ich sage immer, alles bis zehn Prozent Austragungsrate bei mhm. einer E-Mail-Kampagne ist völlig okay. Mhm. Weil die Leute hätten eh niemals gekauft, dann hat man seine E-Mail-Liste ein bisschen aufgeräumt, alles schön und gut. Mhm.
0: Ähm,
2: das kennst du vielleicht auch mal vom Telefon, dann ruft man die Leute vielleicht an und der andere sagt, ja, sorry, nee, also passt jetzt gar nicht störe mich jetzt gerade nicht, passt auch nicht, dann sagt man ja, okay, klar, dann passt der Kunde jetzt. Also
1: absolut, Aber, natürlich egal. natürlich kenne ich auch und ich finde es halt bei E-Mails beispielsweise immer ganz wichtig, also ich weiß nicht, ob, ob du das bestätigen kannst, ich habe halt für mich so eine, so, eine, so eine Kennzahl irgendwann mal entwickelt, ich habe halt gesagt, okay, von meinen E-Mails sind maximal 20% Werbecharakter, 80% haben einen inhaltlichen Nutzen, das heißt, wenn ich jetzt mal an diesen Lampenhersteller gehe, auch mal zu sagen, hey, es geht ja auch darum, Menschen zu begleiten, also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel keine Ahnung sage, ich habe jemanden, der ist auf meiner Webseite dann gewesen und hat sich eingetragen oder so und, und ich habe dann eine E-Mail-Kampagne, dann kann ich dem ja erstmal beispielsweise fünf, sechs E-Mails schicken, um, ihn, um ihm dabei zu helfen, überhaupt die richtige Lampe zu finden und ab der dritten E-Mail oder bei der dritten E-Mail vielleicht mal den Link in meinen Webshop mitsetzen. Also, dass man eben auch versteht, dass es, also ich habe in meinem Kopf immer so ein Bild von so einem Ökosystem, was ich baue und sage, ich sitze mit meinem Shop oder mit meiner Firma oder ich als Experte oder was auch immer, sitze da und gebe, bin wie so ein Hubspot, wie so ein Flughafen und biete verschiedene Abfahrzeugen, äh, Abflugstationen in alle Richtungen an. Und für einen Lampenbau ist halt die eine Abflugstation Richtung, wie mache ich Lampen schön, wie integriere ich sie mit dem richtigen Licht, wie baue ich die Stimmung auf und so weiter. Und dass man darüber letztendlich auch wirklich zu einem kompetenten Ansprechpartner wird und nicht nur zu einem E-Mail-Werbeverteilersystem, was, glaube ich, aus meiner Sicht zumindest häufig das Problem ist, wenn ich mir die meisten E-Mails ankomme, die mich da jeden Tag so erreichen.
2: Ja, ja definitiv, definitiv. Ist wie man nicht eine, eine Blumepflanze gießen, gießen, gießen und irgendwann ernten. Genau, also, genau. Ja. So muss ich es machen. Okay, aber damit hätten wir das Thema E-Mail. Ja, ich möchte noch ein paar... Gerne. Also dann haben wir das Thema E-Mail, daraus können wir ähm, natürlich schon bereits Menschen generieren oder einfach, dass wir eh schon Webseitenbesucher haben auf unserer normalen Webseite, mhm. wo wir dann jetzt hingehen und sagen, wir packen passen natürlich auch in die normale Webseite, in die Navigation ähm, in die Navigation oben, auch unseren Shop mit rein ja. und kündigen gegebenenfalls über unsere normale Webseite auch unseren Shop an. Ja? Dass wir vielleicht relativ präsent auf der auf der Startseite ein Bild machen, dass wir jetzt auch online verfügbar sind, Online-Bestellung ja. möglich ist und vielleicht machen wir sogar so einen Countdown bei uns auf die Webseite bis zum Launch des Shops, was mich ja auch wieder, ist dein Lieblingsthema, mich auch wieder mehr in die Umsetzung bringt <lacht> in ja? der Tat und sagt, ne? gäbe es die letzte Sekunde nicht, dann in würde niemals Tat. etwas fertig werden. Ne? So, so nach dem Motto und dann habe ich halt damit schon mal einiges erreicht ja. aus dem Umkreis. Ich kann ja. natürlich noch Freunde, Verwandte, Bekannte fragen, in Zukunft alle Menschen bei mir im Laden darauf hinweisen, über vielleicht einen, ähm, einen Coupon-Code, der, der dann zum Launch eingelöst werden kann, mm -hmm. dass ich das nochmal den Leuten mitgebe ähm, oder einfach nur einen Flyer erstelle, wir erstellen gerade äh, einen, einen Shop und gebe das den Leuten mit, wenn sie bei mir im Laden sind, um da einfach mal äh, ein bisschen Reichweite zu schaffen ja. auf den Dingen, die halt schon da sind. Ja. Ja? So angenommen, es ist jetzt aber noch nicht da, ja Oder wir wollen jetzt noch weiter wachsen. Mhm. Ja, wir haben ja auch über Skalierung gesprochen. Mhm. Was mache ich dann? Mhm. ja ähm, Dann würde ich ähm, erst mal schauen, wird das Thema generell gesucht? Mhm. Ja, und das Schöne ist, jetzt weiß ich es ja gerade zufällig bei dem äh, Lampenthema ganz gut, weil ja. ich, wie gesagt, vor zwei Wochen eine, äh, eine Beratung eh hatte, mich ja. dafür informiert habe. Ähm, und wenn ich jetzt mal das Thema Deckenleuchte eingebe bei Google, mhm. ja, und äh, es machen ja auch andere Menschen, die das bei Google eingeben. Dann kann ich relativ gut nachvollziehen, wie viele Menschen das jeden Monat in Deutschland machen. Das heißt, ich kann auch, äh, entweder, da gibt es Tools, wie zum Beispiel ein Google Keyword Planner, mhm. oder wenn ich es ohne Anmeldung machen möchte, dann gibt es ein Tool, nennt sich Uber Suggest, also Uber, so wie dieser Fahrdienst, dann suggest, S-U-G-G-E-S-T.io. Mhm. ich gebe ähm, das mal parallel ein hier, ja. Genau, wenn ich auf Uber Suggest.io gehe, da kann ich dann zum Beispiel einfach das Wort Deckenleuchte eingeben.
1: Deckenleuchte, ich mache das mal eben. Und dann kommen wir, super. bekomme ich ein Ergebnis. Äh, Ach, Egemini. Ja. Okay, du musst mal kurz ein bisschen überbrücken, weil ich hier erst irgendwelche äh, Gehwegsüberführungen anklicken muss, damit ich hier mich äh, nicht als Roboter äh, ausweise. Okay, also ah, wenn, ich habe okay. das
2: eingegeben, ja. Genau, und dann bekommst du das monatliche Suchvolumen in Deutschland raus. Also wie viele Menschen geben das Wort Deckenleuchter
0: mhm.
2: in Deutschland. Also wie groß ist dein Internetmarkt? Mhm. Nur für das Wort Deckenleuchte. Ja, ich weiß nicht, ob du schon so weit bist,
1: äh, kann ich
2: die Zahl auch verraten.
1: Ja, verrate mal bitte, und? weil ich kriege momentan keine Zahl, vielleicht ist mein Browser nicht mehr aktuell, ich weiß es nicht, aber irgendwie kriege ich gerade keine, ja. keine, 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 keine Zahl, sag mal.
2: Ja, dann müsstest du sagen, also Deckenleuchte selber, also Menschen, die nur Deckenleuchte eingeben, sind 74.000 ähm, Menschen oder Suchanfragen, die jeden Monat gestellt werden, für
0: Deckenleuchte ne? ja.
2: in Deutschland. So, und das heißt, ich habe schon mal damit eine grobe ähm, Idee für den Markt. Mhm. Um das jetzt noch mal ein bisschen besser abzuschätzen, jetzt habe ich ja nur die Menschen, die exakt Deckenleuchte eingehen. Ja, richtig. Aber es geht mir noch ein, Menschen Deckenleuchte Wohnzimmer, Deckenleuchte Schlafzimmer.
1: Ja, genau.
2: Im Groben kann man äh, diesen generischen Begriff einfach mal zwei rechnen. Dann kommt man auf eine ganz gute Abschätzung, wie der Gesamtmarkt für Deckenleuchte ist okay. im Internet. Das heißt, 74.000 mal zwei sind wir also ich sag mal, bei 150.000 mhm. Anfragen im Monat für mhm. Deckenleuchte. Das heißt, ich weiß dann schon mal ungefähr, wie groß mein Gesamtmarkt ist online.
0: Mhm.
2: Jetzt ist es ja aber leider nicht so, dass ich von den 150.000 Menschen im Monat, dass die alle zu mir kommen und alle bei mir kaufen ja. ja. Jetzt habe ich halt verschiedene Möglichkeiten, diese Menschen auf meine Webseite zu bekommen.
0: Mhm.
2: Eigentlich habe ich da jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann es entweder über Suchmaschinenoptimierung machen, also mhm. organisch, mhm. oder ich kann Werbeanzeigen schalten. Mhm. Jetzt haben wir ja hier bei diesem Beispiel ein Team, aus fünf Menschen gebildet, die sich jetzt ja aber alle nicht so richtig gut auskennen in dem Bereich. Ja. Und ähm, also gerade was so Webseiten, Gestaltung, Optimierung und so weiter angeht. Und äh, der Deckenleuchtenbereich ist jetzt auch kein Bereich, der jetzt, äh, wo ich absolut keine Konkurrenz habe. Ja. Also wenn ich jetzt ähm, Eierverpackungen im großen Stil verkaufen würde, ja. da habe ich mal Kunden gehabt, da ist, der, da ist die Konkurrenz nicht so groß, weil da habe ich Bauern die äh, nicht gut online aufgestellt sind. Aber im Deckenleuchtenbereich habe ich mit Sicherheit einige große Player, mhm. die gigantisch große, gut aufgestellte Webseiten haben. Mhm. Das heißt, ich würde mal tippen, dass das Unternehmen es nicht schafft, im nächsten halben Jahr über eine Suchmaschinenoptimierung wirklich Traffic, also wirklich Webseitenbesucher, also kostenfrei zu
0: bekommen. Mhm.
2: Und mit kostenfrei meine ich jetzt ähm, Arbeitszeit ausgeklammert. Arbeitszeit wird definitiv kosten. Ja. Das heißt, meine Empfehlung an die wäre jetzt auch, um den Shop am Anfang halt zu testen, neben der E-Mail-Kampagne, neben der Ankündigung und der Website und im Ladengeschäft eine Werbekampagne aufzusetzen, mhm. spezifisch auf das Thema, was halt auf uns passt. Mhm. Und jetzt hattest du ja gesagt, dass vielleicht wir auch über Deckenleuchten im Wohnzimmer sprechen. Das war so also dein erster Öffner. Ja. Und jetzt sehe ich zum Beispiel, wir hatten ja gesagt, Deckenleuchte selber wird 74.000 Mal ja, gesucht. mittlerweile habe ich auch die, äh, die Kombination. Mhm. Ja, super. Siehst du auch, wenn du jetzt mal links auf Keyword-Ideen klickst, das ja. ist so ein kleines Glühlampensymbol mit so drei Strichen daneben, ja. dann siehst du nämlich noch weitere Begriffskombinationen.
1: Äh, der Rechner arbeitet. Äh, ja, sehe ich zum Beispiel Deckenleuchte-LED, Deckenleuchte-Wohnzimmer, Deckenleuchte-Schlafzimmer, Küche, Kinderzimmer und so weiter.
2: Ja, guck mal. Und jetzt siehst du ja, was, was steht bei dir bei Deckenleuchte-Wohnzimmer als Volumen? Also 8100. Als genau, siehst du das heißt, 8100 Menschen suchen oder nicht Menschen, sondern Geräte, Es kann ja auch jemand häufiger im Monat äh, Deckenleuchte Wohnzimmer suchen, suchen jeden Monat nach deinen Produkten. Mhm. Und jetzt steht in der Speise dahinter sowas wie ein CPC, also Kosten per mhm. Klick. Ja. Das heißt, was kostet es dich einen Menschen, der in diesem Moment bei Google eingibt, Deckenleuchte Wohnzimmer, mhm. diesen Menschen auf deine Webseite zu bekommen, was mhm. kostet dich das?
1: Mhm. 54 ja. Cent steht
2: hier. 54 Cent, genau, das ist eine grobe Abschätzung. Ja, ja Ich sage, das stimmt immer so im Bereich von plus minus, sagen wir, mal plus minus 30 Prozent. Das mhm. hängt von verschiedenen Faktoren ab, aber äh, im Groben stimmt das. Da rechnen, sagen wir mal 50 Cent, dann können wir leichter rechnen. Mhm. Heißt, wir haben jetzt für uns mal, ich würde jetzt denen empfehlen, eine kleine Werbekampagne zu schalten, aus zum Beispiel Deckenleuchte Wohnzimmer, vielleicht noch Deckenleuchte Schlafzimmer.
0: Mhm.
2: Und dann nur äh, dann mit diesen Suchanfragen auf spezifische Produkte zu verlinken in meinem Shop, also direkt auf die Produktdetailseite oder auf die Kategorieseite wo es dann nur um das Thema Deckenleuchte Wohnzimmer und Deckenleuchte Schlafzimmer geht. Mhm. Bedeutet jetzt aber, wir könnten jetzt, wenn ich jetzt Deckenleuchte Wohnzimmer und Schlafzimmer zusammenzähle, dann bin ich, glaube ich, was haben wir hier 11.700, wenn ja. ich jetzt die Zahlen mal zusammenrechne, ähm, dass wir 11.700 mögliche Suchanfragen haben so im groben erreichen wir damit ja nicht alle, weil es klicken nicht alle auf unsere Werbeanzeige. Mhm. Ist ja nicht so, man kann das wenn man bei Google was eingibt, man klickt nicht immer auf die Anzeige. Mhm. Das heißt, wir erreichen davon halt auch nur so einen kleinen Bruchteil.
0: Mhm.
2: Im groben, sage ich mal 5%. Mhm. Heißt jetzt von sage ich jetzt 11700, was sind das 5%? Das sind äh, wir bei <lacht> Kann ich im Kopf gerade nicht bei 5600. <lacht> ja, sind, sind wir bei grob 585, grob 600, genau, 585 genau. Ja, sehr gut. Ne, bei, also ich habe mal grob 600 Personen. Ja. Das heißt, wir können 600 Leute auf unsere Seite kriegen, für die wir ungefähr 50 Cent zahlen. Das heißt, wir haben eine Werbekampagne für 300 Euro Werbung mhm. Monat. Und damit habe ich mich jetzt auf ein Thema fokussiert und weiß dann, wenn ich jetzt 600 Leute erreiche, ein Shop hat in der Regel so eine Abschlussrate von, ich sag mal, wenn er ganz schlecht ist, von 0,5 Prozent, wenn er ganz gut ist, bei 5 Prozent.
1: Donner ist das tatsächlich bedeutet? so wenig? 0,5% Prozent am Ende des Tages? Wahnsinn, hätte ich jetzt gar nicht... Ich, also, dachte, ich dachte, dass sie so im Schnitt zwischen ja. 2 und 3% liegen. Aber da habe ich mich dann gewaltig getäuscht.
2: Genau, also im Schnitt liegen die da. okay Aber ich habe ja gesagt, wenn man ganz, ganz schlecht ist. Achso, okay. Mhm. Und ähm, gehen wir mal davon aus, der Shop hatte... Oder die, die hatten vorher irgendein Baukastensystem ja. und haben sich darauf jetzt auch einen Shop aufgebaut, der mhm. mehr oder minder gut ist. Mhm. Da liegen die halt einfach bei 0,5%. Prozent Wenn sie ja. jetzt, ich sag mal... Die Shopify-Variante machen würde ich mal tippen, dass sie eher bei 1,5% oder sowas einsteigen, weil einfach der Bestellprozess gleich schon besser funktioniert. Okay, dann, bei 2%.
1: okay, das heißt, im schlechtesten Falle gehen wir jetzt mal von drei Abschlüssen aus, wenn 600 Leute draufkommen, so ungefähr. Genau. Ja.
2: So, Aber dann sehe ich ja schon mal auch ein bisschen Musik. Aber das wäre halt wirklich, wenn ich einen echt schlechten Shop habe. Mhm. Das hängt natürlich auch noch vom Preis ab, von den Lampen und so weiter. Ne? Mhm. Von den Produktbildern, die ich natürlich habe. Aber im Groben kann ich jetzt über die Werbekampagne irgendwo zwischen drei Abschlüsse bis wenn ich bei 2% Conversion-Rate bin, dann habe ich von 600 Leuten 12 Bestellungen, mhm. die ich jetzt darüber die Werbekampagne machen kann. Mhm. Das heißt, ich habe dann irgendwie so jede Woche ein bis irgendwie drei, vier Bestellungen, die ich das über so eine Mini-Werbekampagne generiert habe.
1: Wie ist denn das eigentlich? Also mal so als Zwischenfrage, ähm, ich hatte neulich eine ganz interessante Diskussion und zwar ging es dort um ähm, also um anderes Produkt, das ist irgendwie aus dem Metallbau, in Anführungszeichen, und eine sehr spannende Diskussion über Ferngläser. Und zwar jetzt nicht irgendwie die für 7,95 Euro sondern die, die auch ein paar tausend Euro kosten, mit denen man also richtig weit und klar gucken kann. Und die verkaufen tatsächlich über einen Online-Shop. Online-Shop. Ist total faszinierend. Also, ich habe mir das angeguckt, 4.900 Euro kostet das Standardmodell, kannst du im online Online-Shop bestellen, mit Kreditkarte bezahlen, völlig Irrsinn, ähm, also Irrsinn deswegen, weil man sich das irgendwie, ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, dass da wirklich Leute 4.900 Euro mal eben einfach im Online-Shop eintippern und da habe ich gefragt, gibt es aus der Erfahrung heraus irgendwelche Grenzen, dass ich sage, hey, also bis, keine Ahnung, in Deutschland, ich sage jetzt mal 150 Euro, kannst du bedenkenlos gleich reingehen. Wenn du höherwertige Produkte hast, dann solltest du vielleicht ähm, eher gucken, dass du nicht sofort auf die Verkaufsseite gehst, sondern äh, eher vielleicht eine E-Mail-Serie startest, um erstmal Vertrauen aufzubauen. Also gibt es da irgendwie Erfahrungswerte oder sagst du einfach, alles Quatsch, äh, Nimm die Grundstatistik 0,5 bis 3 Prozent oder irgend sowas, schick die Leute direkt auf deinen Shop und sofern es rechnet, äh, lohnt sie da einfach durch.
2: Ja, ähm, da kann ich leider nur so ein paar Orientierungshilfen geben, weil mhm. es natürlich total vom Produkt abhängt. Ja. Also die, ich sag mal, die Kaufwahrscheinlichkeit steigt, je, ähm, je größer deine Marke ist oder die Marke von dem Produkt, wenn ja. du jetzt sagst, dass dieser Fern, dieser diese Fernglashersteller, ja. das ist eine bekannte Marke Absolut. in der Szene, kennt mhm. jeder. ja. Ja, ähm, dann, dann weiß auch jeder, wenn er online die Marke kauft, dass das funktioniert, er weiß genau, was er bekommt. Mhm. Dann funktioniert das auch online. Wenn das jetzt ähm, ja keine Marke ist, die ich jetzt kenne, und ich sage mal, das Fernglas würde jetzt nicht 4.000 Euro kosten, sondern es wäre eigentlich das gleiche Produkt von ja. irgendeiner äh, anderen Firma, die man aber nicht kennt, und die würden das jetzt für 2.000 Euro verkaufen, ja. dann wird das online halt viel, viel schlechter funktionieren, obwohl die vielleicht nur die Hälfte kostet. Mhm. Einfach weil die Leute einfach die Gewissheit über die Marke nicht haben, ähm, ja dass sich das, das, ja, das Produkt halt wirklich die Qualität hat. Mhm. Ähm, das ist der eine, eine Faktor. Also wenn deine Marke bekannt ist, dann ist der Preis online, dann geht alles online. Mhm. Weil die Leute halt wissen, was sie bekommen. Deswegen gerade im Bekleidungsbereich sieht man halt vor allen Dingen Marken, die halt online verkauft werden. Mhm. Weil die, da weiß ich, wenn ich jetzt einen Pullover von Adidas kaufe, dann weiß ich halt, wie der immer ist. Da weiß ich, wie der Stoff ist. Mhm. Aber bei anderen halt nicht unbedingt. Mhm. Das ist der eine Faktor. Und dann ist der andere Faktor, wie einfach ist dein Produkt zu verstehen.
0: Mhm.
2: Ich habe zum Beispiel einen Kunden, der verkauft halt Heizung und äh, Klimageräte. Mhm. Die liegen auch im Bereich von 2.000, 3.000 Euro. Mhm. Aber da weiß der Kunde, wenn er so eine Heizung kauft, da weiß er ja, was der für ein Produkt bekommt. Ja, Das ist eine Heizung, was macht die, macht halt warm und mhm. fertig. So hat ein gewissen Energiewert, los. Ja, das ist ein simples Produkt. Mhm. Wenn das jetzt ein komplexeres Produkt wäre, was irgendwie erklärungsbedürftiger ist, wo ich, wo ich das Produkt vielleicht und die Marke jetzt nicht kenne, dann wird es halt schwierig, dann würde ich halt eher über einen, äh, ja, Telefonvertrieb gehen, dass ich sage, trage dich hier für ein Beratungsgespräch mit mir ein oder für einen mhm. Rückruf mhm. oder über eine E-Mail-Serie oder ähnliches. Okay. Ähm, dann würde ich halt darüber gehen. Ja. Dann sind halt solche Bereiche aber auch wichtiger, dass ich ein Remarketing nutze. Also ich kann ja Werbeanzeigen auch gezielt an Menschen ausspielen, die schon mal auf deiner Webseite waren, mm. weil dann die Menschen einfach mehr Kontaktpunkte auch mit dir brauchen. Mm. Aber ich sag mal so im Bereich natürlich von irgendwie 10, 20, 30, 40, 50 Euro, da kaufen die Leute eigentlich alles. Ja. Aber da ist es auch schwierig, sich wirklich ein skalierbares Geschäftsmodell aufzubauen, weil du natürlich auch gewisse Werbekosten brauchst. Du brauchst eigentlich immer irgendwo zwischen 10 und 30 Euro Werbekosten, um einen Kunden online zu gewinnen. Ja. Und wenn du halt nur 20, 30 Euro Warenkorb hast, dann kannst du nicht wirklich damit wachsen oder du musst ein Produkt haben, wie jetzt irgendwie Nahrungsergänzungsmittel, wo die Leute dann jeden Monat immer wieder ja. bestellen. Ja. Aber ich hatte jetzt gerade eine gesehen, die hat so Armbänder äh, verkauft äh, für so eine Apple Watch. Dann kannst du so ein anderes Armband da dran packen, ja. so ein bisschen Mod modisches. Ja. Kostet das Armband irgendwie 12, äh, 12 Euro oder 12,50 Euro oder so. Mhm. Da weiß ich, dass, dass du ja nur ein oder zwei Armbänder bestellst. Das heißt, der Warenkorbwert ist im Schnitt wahrscheinlich bei 20 Euro. Ja. Da weiß ich jetzt schon, dass das Modell so eigentlich nicht funktionieren kann. Mhm. Genau. Oder du musst halt dann noch eine weitere Idee haben, was du den Kunden halt sonst noch andrehen kannst, was mhm. die Zielgruppe halt sonst noch haben will oder braucht. Ne?
1: Okay. Wenn also das heißt, eine Leuchte braucht,
2: auch noch was anderes. Ja.
1: Okay. Das heißt, wir fangen jetzt also an, letztendlich nach dem Suchvolumen zu schauen und, und dann der, letztendlich müssen wir ja irgendwie gucken, wie wir so eine Anzeige dann dementsprechend an den Start kriegen. Ne?
2: Genau. Da gibt es natürlich die Möglichkeit, entweder mach, machen die Menschen das selber, also macht das Team das selber, indem ja. sie sich jetzt online ähm, anlesen, entweder indem sie sich, ich sag mal, eine Videoanleitung, einen Videokurs buchen oder sich halt jemanden ja dazu holen, der denen das Ganze halt beibringt als Berater. Mhm. Ja, da gibt es etliche Dienstleister, ja. jetzt nicht nur mich zum Beispiel, ja. sondern auch etliche andere. Ja. Ähm, oder ähm, ja, oh gut, oder sie geben das Ganze an eine, ähm, eine Agentur ab, die das Ganze dann natürlich für sie macht.
1: Und da finde ich es tatsächlich immer, da muss ich mal ein bisschen kritisch nachfragen, weil gerade mit diesen Agenturen, also ich finde das irgendwie, also und ich bin da wahrlich nicht alleine, also ich tausche mich mit vielen aus und ganz häufig ist es irgendwie so, dass das alles irgendwie so nebulös ist. Also es sind ja meistens ganz junge Menschen, das ist jetzt per se nicht schlecht, also so wie du vorhin auch gesagt hast. Ähm, trotzdem ist es irgendwie so, dass gesagt wird, ja, das ist alles ganz kompliziert. Also egal, ob Facebook ist ein ganz anderes System, weiß ich, oder Google, da muss man sich also ganz tief einarbeiten und hast nicht gesehen Sonstiges. Und ich habe immer das Gefühl, dass es sehr viele Leute letztendlich dann abschreckt und man immer sagt, ist das jetzt wirklich so kompliziert? Also, wenn man es jetzt positiv als Frage herumdrehen würde, was sind denn so ein um Beispiel so zwei, drei Erfolgsfaktoren, wo ich vielleicht im ersten Schritt auch selber mal mit 100, 150 Euro erste Erfolge feiern kann und wenn es nur ein Verkauf ist, um dann zu sagen, hey, das funktioniert ja tatsächlich, um mich dann beispielsweise an jemanden zu wenden und sagt so, also wenn das tatsächlich funktioniert, dann möchte ich auch wirklich, äh, wirklich richtig loslegen. Ich habe immer das Gefühl, dass das auch so künstlich kompliziert gehalten wird, ähm, damit bloß ja. keiner einfach mal einfach loslegt, um, wie es ja immer so heißt, zu sagen, ja, dann, dann machst du halt einfach mal ein paar Euro Umsatz und ich glaube, danach wären auch viel mehr Unternehmer bereit, auch zu sagen, hey, das ist ja cool, wenn ich das mit allein mit einem Kunden hinbekommen habe und irgendwie, keine Ahnung, 800 Euro verdient habe, ja, dann lass uns doch das irgendwie professionell aufziehen und dann habe ich ein richtig schickes, wohlmöglich sechs- oder sogar siebenstelliges Einkommen.
2: Ja, ich bin auch ein Freund davon, dass man das Marketing halt langfristig bei sich auch im Unternehmen dann aufzieht, weil mhm. Wenn das Unternehmen jetzt 75 Mitarbeiter hat und, wie ich ja sagte, 10.000 oder mehr Lampen schon verkauft hat, ja. dann wissen die ja ganz genau, warum die Menschen bei denen kaufen. Ja. Die wissen, welche Menschen bei denen kaufen. Das heißt, selbst wenn ich das jetzt als Agenturdienstleister übernehmen würde, die kennen ja ihre Kunden viel, viel besser. Mhm. Und, also das ist der eine Grund. Und Grund Nummer zwei ist, wenn im Unternehmen ein gewisses Basiswissen da ist, mhm. an wie steuere ich jetzt zum Beispiel Google-Werbeanzeigen, wie steuere ich Facebook-Werbeanzeigen oder ähnliches aus, dann kann dieses Unternehmen viel besser auch die Agentur kontrollieren, aber auch die Agentur steuern. Mm. Weil sonst greift man da halt auch ganz oft, ja, ich wollte jetzt nicht sagen in die Kacke, aber das ja. habe ich jetzt eigentlich gerade, ne, in die Scheiße. Ja. So, und kannst du, kannst piepen, kannst du piepen Wolf. Ja. Ja.
1: Da muss ich schon zweimal piepen heute.
2: Ja, genau, hier wird nicht zensiert. So, genau, freizügige genau. Sprache also, heißt das dann. Genau. Nein, also da bin ich einfach ein Freund von, dass man da gewisse Dinge ähm, sich selber beibringt. Also entweder würde ich halt das über eine Videokursmöglichkeit machen, dass mhm. ich mir halt eine Schritt-für schritt anleitung hole. Es gibt sonst ähm, auch so kostenfreie Möglichkeiten, zum Beispiel die Google Zukunftswerkstatt, ja. ne, wo ich ja auch als Trainer da genau. bin. Bietet ja auch in, ha in Hamburg zum und Beispiel, Ulf bei dir die Ecke. Genau. Jetzt mittlerweile halt auch online ähm, Trainings an, ja. wo das dann wo ich sag mal, die Basics gezeigt werden, mhm. ähm, wo man sich dann natürlich auch mit anderen Leuten auf den Veranstaltungen selber auch netzwerken und verbinden kann ähm, und sich da austauschen kann. Gut für so ein Unternehmen jetzt im Bereich 75 Mitarbeiter. ich glaube, wenn man es da aufziehen kann, würde ich dann wahrscheinlich auch was ähm, nehmen, wo ich mir vielleicht auch einen persönlichen Berater oder Coach ranziehe. Ne, so wie wir, wir machen das jetzt ja zum Beispiel auch, dass ja. wir Shops wenn wir, innerhalb von drei Monaten ausbilden, dass sie mhm. so eine Conversion-Optimierung machen und Google Ads dann schalten. Mhm. Ähm, mittlerweile kann ich könnte ich vielleicht darüber nachdenken, dass ich mir das auch ähm, noch fördern lassen kann. Gerade in, in Corona. Zeiten, ich bin jetzt auch zum Beispiel gerade dran, so eine BAFA-Zertifizierung ja. für mich selbst zu machen, ja. ähm, da kann ich mir also die Hälfte oder bis, bis 80 Prozent jetzt in Corona-Zeiten, ist sogar so ein 100 Prozent ja. Angebot, mhm. von Beratungskosten auch vom Staat wiederholen. Das.
1: Genau, äh, ja, äh, richtig, also das ist ein, ein guter Hinweis. Es gibt ein paar Einschränkungen, aber generell für euch da draußen, die ihr das hört, also 4.000 Euro sind es aktuell, 100 Prozent Förderung, es gibt ein paar Ausschlusskriterien bei Branchen und so weiter. Ähm, ja, diese Möglichkeit genau. bestehen, absolut, Ja, ähm, sag mal, an der Stelle auch noch mal gefragt, also so wie du jetzt gerade gesagt hast, ich glaube, an der Stelle ist es für viele immer so, dass sie sagen, ja, also im Prinzip weiß ich es ja, also ich weiß ja, dass ich Anzeigen machen soll, aber das ist irgendwie alles so undurchsichtig, also soll ich jetzt ein Video machen? Du hast es ja vorhin gerade selber gesagt, dass dieses, dieses einfache Video ähm, hat dann am Ende mehr Konvertierung gebracht als ein Foto. Die anderen sagen, nee, du musst ein Foto machen. Dann beschäftigst du dich mit Fotos, heißt es, nee, ähm, das muss aber besonders natürlich sein und bloß nicht irgendwie mit komplizierten Farben. Die dritten sagen, kannst du alles knicken, äh, du brauchst eher eine Textzeile, mach eine einfache Textanzeige. Das heißt, wenn ich als Unternehmer davor sitze und mich da ganz pragmatisch reindenke, dann geht es mir zumindest immer so, dass ich mit meinen Gesprächspartnern häufig da sitze und wir eigentlich nach einer halben Stunde keine Lust mehr haben, weil wir sagen, kann da jetzt nicht mal bitte irgendjemand sagen, was jetzt in welchem Falle das richtige, das richtige Tool ist? Kannst du es uns sagen an der Stelle?
2: Ja, ja. also ganz klare Orientierung. Wenn das Thema einfach ist und gesucht wird, dann mhm. würde ich bei Google anfangen. Wenn das Thema gerade nicht gesucht wird, dann bleibt dir halt, also dann kannst du ja nicht bei Google sinnvoll Werbung machen, weil bei Google bietest du ja auch auf bestimmte Suchbegriffe, wie jetzt gerade Deckenleuchte Wohnzimmer, Deckenleuchte Schlafzimmer. Ja. Bei ähm, der Vorteil ist, da erreichst du die Menschen in dem Moment, wann sie, auch ihr, wann sie dein Produkt ja auch wollen, ja. weil sie suchen mhm. ja gerade danach. Genau. Wenn das halt nicht der Fall ist, dann, äh, dann solltest du halt bei, äh, ja, ich sag mal, Richtung Facebook oder und, und Instagram gehen, also mhm. Facebook-Werbeanzeigen schalten. Mhm. Ähm, und äh, da brauchst du halt dann Bildmaterialien oder ein Video oder ähnliches. Okay. Bei Google selbst brauchst du kein Bild und kein Videomaterial. Du kannst Suchanzeigen schalten oder diese Shopping-Anzeigen. Das kennt man, wenn ich jetzt Deckenleuchter eingehe, weil Google wird dann ja mir oben auch so kleine Bildchen anzeigen. Ja genau. Ähm, mit den dann äh, die dann zum jeweiligen Shop verlinken. Mhm. Die Bilder nimmt er aber aus dem Shop raus. Das okay. heißt, ich muss keine extra neuen Bilder machen sondern er zieht sich deine Bilder aus deinem Inhalt von deinem Shop, mhm. er zieht sich den ganzen Beschreibungstext, den Titel, den Preis, Verfügbarkeit und so weiter, alle Daten zieht er sich automatisch aus deinem Shop und dann kannst du dafür die Anzeigen die schalten. Es, ist es denn...
1: Entschuldigung, nochmal eine Nachfrage. Ist es denn dann eigentlich besser, fällt mir mal gerade äh, abseits der Wegstrecke ein, ähm, wohlmöglich immer ein Shopsystem aufzubauen? Also jetzt beispielsweise auch, wenn du, wenn du ein ganz anderes Business hast, keine Ahnung, eine, eine Beratung oder irgend sowas. Weil wenn du jetzt sagst, Google zieht sich das alles aus dem Shopsystem raus, dann ist das ja was ganz anderes, als wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur eine, eine simple Landingpage habe an der Stelle.
2: Ja, ja gute Frage. Ich habe das auch schon für mich selbst überlegt. Das ja. Blöde ist, ähm, diese Shoppinganzeigen gehen leider nur für physische Produkte. Ah, okay. Mhm. Ja, also, ich, ich meine, man kann uns auch anfassen. Ja. Aber wir können jetzt ja nicht sagen, ähm, man kauft eine Stunde und man und, äh, von uns und wir verschicken uns dann per Paket äh, nee. an die große Straße in, in Zwickau. Ja. Das geht halt leider nicht und Google macht da auch Testbestellungen, checkt das Ganze auch, ob du so ein wirklicher Shop ist. Ah, ja, okay. Das heißt, es mhm. geht halt einfach. Also, diese Shoppinganzeigen gehen halt einfach nur für, äh, für Shops. Okay. Ist ja auch mit eine Preisvergleichsanzeige, ähm, wo du ja mit anderen Shops auch in einen ja, in Vergleich reinkommst. Es muss nicht heißen, dass es ein Produkt sein muss, was irgendwie eine EAN-Nummer hat, mhm. ne? also so eine ja. festgelegte Warennummer. Es können ja. auch selbst angefertigte Produkte oder Ähnliches sein, aber es muss halt ein physisches, verschickbares
1: okay. Produkt sein. Okay, verstanden. Mhm. Das ist Grundvoraussetzung, mhm. ja. Okay, und wenn ich jetzt diese Anzeige schalte, also es gibt ja sowas wie äh, zum Beispiel bei mir im E-Mail-System, die haben so einen, so einen integrierten, extrem harten Spam-Score. Das gefällt mir immer ganz gut. Das heißt, wenn ich dann da zum Beispiel tippe und meine e mail so schreibe, so wie ich halt schreibe, dann äh, kommt es gelegentlich dazu, dass ich dann auf Prüfen drücke und dann sagt mir das System, Achtung, du hast hier beispielsweise, hatte ich neulich, ein Wort in Großbuchstaben geschrieben. Das ist meistens ein Hinweis gerade in der Betreffzeile auf Spam. Würden wir dir nicht empfehlen. Ähm, bekommt so und so viel Minuspunkte, Zustellrate senkt sich und so weiter. Das heißt, du wirst eigentlich relativ sein sich ja da durchgeführt, um zu sagen, okay, wie komme ich mit einem, äh, mit praktisch im besten Fall natürlich 0.0 Spam-Score letztendlich aus. Ähm, das heißt, es gibt also ganz konkrete Erfahrungswerte. Gibt es das auch für Anzeigen? Also kannst du uns bestimmte Wörter nennen oder bestimmte Längen oder bestimmte Buchstaben, äh, Zeichenanzahlen und sonstiges, wo du sagst, da würde ich wirklich drauf achten bei der Anzeigengestaltung, damit sie dann auch eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass es am Ende des Tages angeklickt wird. Ähm, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, danach richtet sich ja letztendlich dann auch äh, alles weitere logischerweise aus.
2: Ja, nehmen wir mal das Beispiel an. Wir schalten jetzt eine Anzeige auf das Keyword Deckenleuchte Wohnzimmer. Ja. Also alle Leute, die jetzt Deckenleuchte Wohnzimmer in Deutschland eingeben, kriegen dann jetzt unsere Werbeanzeige. Mhm. Mach ich mal an dem Beispiel mal auf. Wenn wir jetzt mal von von Google Anzeigen mal sprechen, mhm. dann ist so eine Google Anzeige immer so aufgebaut. Du hast im oberen Teil, man nennt das den Titel. Mhm. Du hast bis zu drei Titel. Ähm, wenn du mal das bei Google eingestellt hast, das, das so ist eine, so, eine, so eine bläuliche, bläulich-lilane Schrift mhm. und dann hast du die URL, also die Webadresse, die da drunter steht und dann steht da drunter so in leichten Grau-Schwarzton äh, so ein Beschreibungstext. Mhm. Das heißt, du bist erstmal limitiert bei Google über die Anzahl der Zeichen, die du ohnehin hast. Ja. Du hast jetzt im Titel, hast du dreimal 30 Zeichen und im Beschreibungstext zweimal 90 Zeichen, mhm. also Buchstaben, Leerzeichen, die du da einsetzen kannst. Jetzt äh, zwei Dinge, die ich definitiv machen würde. Beim Titel funktioniert es, ich sag mal, fast immer besser. Und ich finde es immer blöd, wenn Leute nicht konkret werden und sagen, ja, musst du testen, testen, testen. Ja. Eine Sache, die einfach zu 90% immer besser funktioniert. 90% immer besser ist auch ein guter Satz. Also, also in fast jedem Fall besser funktioniert. Und deswegen eine klare Empfehlung ist, dass ich in den allerersten Titel, der da oben links drin steht, ja. dass ich da das, den jeweiligen Suchbegriff eintrage. Okay. Das heißt, ich würde den ersten Titel, Deckenleuchte Wohnzimmer nennen. Mhm. Könnte auch gerade noch mit 30 Zeichen hinkommen, glaube ich. Ähm, man kann da sogar so hingehen, dass man da einen Keyword Platzhalter einfügt. Mhm. Ähm, das heißt, Google wird da immer den, die jeweilige Suchanfrage einfügen. Mhm. Kann jetzt ja sein, dass jemand jetzt nicht Deckenleuchte Wohnzimmer eingibt, sondern ähm, schöne Deckenleuchte ja. äh, Wohnzimmer. Und dann würde auch oben links schöne Deckenleuchte, oder rote Deckenleuchte Wohnzimmer. Dann würde mhm. auch oben links genau die Suchanfrage drinstehen. Das mhm. funktioniert immer. Mhm. Und dann eine Sache, die auch immer besser funktioniert und stärker, ist, wenn du dann in den Beschreibungstext ganz am Anfang auch nochmal irgendwie das Keyword einbindest. Mhm. Das heißt, wir bauen die Beschreibungstexte in der Regel so auf, dass wir sagen, ich würde jetzt zum Beispiel sowas schreiben von der, ich nenne die jetzt mal Lampen, Lampenfieber. Lampenfieber, ja geiler Name. Ja. Das stimmt. Ich nenne jetzt So mal, ähm, Business
1: Ideen, ja. Okay, ja, genau.
2: So, sagen wir mal, ähm, wir sagen jetzt hier in Deutschland oder in, in Pinneberg gefertigte Deckenleuchten für dein Wohnzimmer von Lampenfieber.de mhm. Würde ich jetzt den ersten Beschreibungstext, dann haben wir wahrscheinlich die 90 Zeichen schon fertig. Mhm. Und in den zweiten Beschreibungstext, damit fährt man auch, wie ich sagte, zu 90 Prozent immer. Mhm. <lacht> also fast immer sehr, sehr gut. Mhm. Den zweiten Beschreibungstext, der wird nämlich nicht immer angezeigt. Der wird auf Mobilgeräten nicht immer angezeigt, weil Mobilgeräte einfach ein bisschen schmaler sind, Ja. den würde ich dann ähm, anders formulieren, sodass der immer ergänzend ist. Okay. Das heißt, der zweite Beschreibungstext, da packe ich jetzt eine Auflistung von Vorteilen rein und die trenne ich einfach durch Punkte. Okay. Mhm. Indem ich jetzt sage, in Deutschland gefertigt, Versandkostenfrei ab 49 Euro, mhm. Liefer-, äh, Lieferung in drei Tagen, mhm. also irgendwelche Vorteile für den Shop oder was wir gesagt hatten, ähm, Schadstoff ähm, schadstofffreie mhm. äh, Materialien ähm, von behinderten Werkstätten unterstützt, ja. zum Beispiel sowas. Ja. Ne? Ja. Und mit der Struktur, wenn ich diese Struktur habe, ja dann kann jeder richtig gute Anzeigentexte schreiben, mhm. die klickstark sind, die von Google gut bewertet werden, damit ich auch nicht nachher, wie wir gerade vorhin gesagt haben, 50 Cent pro Klick bezahle, sondern wenn ich bessere Texte schreibe und Google mich noch besser bewertet, zahle ich noch ein bisschen weniger, weil okay. Google auch ein Interesse daran hat, dass du gute Texte schreiben.
1: Jetzt habe ich gerade mal geguckt hier auf der Seite. Ich habe einfach mal Deckenleuchte Wohnzimmer eingegeben. Im Übrigen Lampenfieber.de ist tatsächlich, das muss man Echt? in der Fairness halber sagen, ist vergeben und dahinter steckt tatsächlich ein Lampengeschäft. Stade. Also es ist. Ich dachte Stade. gerade, es hat was, keine Ahnung, Quoting- über Prüfungsleistung oder so. Nein, es ist tatsächlich ein Lampenanbieter. Mit dem haben wir nichts zu tun hier an dieser Stelle. Aber trotzdem an dieser ist Stelle ist, ist sozusagen Lampenfieber.de. Es ist wirklich ein cooler Name. Ich habe es gerade mal recherchiert. Die sitzen in Aachen, sitzen die. sitzt die Firma. Und äh, genau, okay. das nur so am Rande. Aber äh, zurück zu der zu der Google-Seite, die ich jetzt hier offen habe, ich finde hier jetzt ja eine ganze Menge an Anzeigen, also äh, das geht hier, wo es von Lampenwelt, Home24, Wayfair, Klicklicht, äh, dann Amazon, dann ladenseile Otto, Home24, Wohnlicht, Klicklicht, also es ist irgendwie eine Hülle und Fülle, jetzt muss ich da ja in irgendeiner Form auf auftauchen, weil äh, ich weiß nicht, wie es die meisten Menschen machen, aber ich gucke, oh, wenn, ich, wenn ich einen schlechten Tag habe, scrolle ich die Seite mal bis zum Ende durch, aber meistens äh, entscheide ich mich so anhand der ersten, ich sag mal, keine Ahnung, drei bis sieben vielleicht, Anzeigen die ich irgendwie sehe. Ist das eine reine Preissteuerung oder hat das auch noch andere Erfolgsfaktoren, weil ich will ja dann auch möglichst weit nach oben, wenn ich wenn ich da schon auch Geld in die Hand nehme.
2: Ja, ja genau. Also es ist äh, hängt von zwei Faktoren ab. Mhm. Und ich würde jetzt mal folgendes wetten, da kann ich jetzt natürlich total falsch liegen, ja. die allererste Anzeige, die bei dir ganz oben ist, ja. ist das zufällig auch die größte.
1: Äh, ja, also die hat, äh, das ist insofern die größte, als dass da äh, praktisch Deckenleuchten und Deckenlampen für alle ihre Zimmer, dann kommt da so ein, so ein schwarz geschriebener Text und dann kommt da drunter praktisch wie so eine Spalte äh, mit oder eine Zeile mit zwei Spalten ähm, nochmal eine Überschrift und darunter auch nochmal Text. Also insofern ist sie flächentechnisch mhm. deutlich größer als alle anderen, die da drunter kommen.
2: Ja, guck mal, das, ist, das freut mich. Huh, Wette gewonnen. Ähm, ja. Und zwar, ähm, warum ist das so? Ähm, Google möchte ja auch, dass die Werbeanzeigen von Leuten ja auch geklickt werden, weil klar verdient Google ja auch was da dran. Mhm. Und wenn wir jetzt, ähm, wenn jetzt hinter diesen Werbeanzeigen schlechte Unternehmen stehen würden. Ja. Google ist ja so gewachsen und hat so einen riesigen Marktanteil von mehr als 90 Prozent in ja. Deutschland. Ja. Weil einfach das für viele Leute die beste Suchmaschine ist mit dem besten, ja, mit dem besten Suchergebnis. Mhm. Und das möchte Google auch bei Werbeanzeigen haben. Mhm. Bedeutet, Google gibt der Werbeanzeige eine Qualität. Das ist eine Zahl von 1 bis 10 ja. und deine Qualität, die hängt von drei Faktoren ab. Das ist einmal die Nutzererfahrung mit deiner Landingpage, mhm. also wenn ich auf die Werbeanzeige klicke, komme ich auf eine Seite. Ja. Und wie ist die Erfahrung mit dieser Landingpage? Da zählt sowas rein wie die Ladezeit mhm. und ähm, geht es auf dieser Landingpage auch um dieses Keyword? Also mhm. wenn jetzt jemand... Ähm, ja, äh, Deckenleuchte Wohnzimmer eingegeben hat, ja. und du hast da aber Schlafzimmerleuchten drin stehen, oder ja. es steht nirgendwo das Wort Wohnzimmer, dann wird Google das halt auch ein bisschen schlechter bewerten, weil Google halt das Gefühl hat, dass die Seite passt nicht so genau zur Suchanfrage. Mhm. Das heißt, das ist ein Faktor von dieser Qualität und dann gibt es noch zwei, die du direkt über deine Werbeanzeige beeinflussen kannst, mhm. nämlich die Anzeigenrelevanz und deine Klickrate. Mhm. Die relevant wird dadurch gesteuert, dass du dein Keyword in die Anzeige reinpackst, deswegen mhm. hatte ich dir vorhin diese Struktur gegeben, ja. ne? erster Titel mit deinem Keyword und in der Beschreibung des Keywords ja. und die Klickrate wird halt auch dadurch gesteuert, wie gut natürlich dein Anzeigentext ist, aber auch durch die Größe der Anzeige, ne? weil wenn mhm. du eine größere Anzeige hast, dann ist die auch klickstärker, mhm. aber ob die Anzeige jetzt größer ist oder nicht, deswegen zahlst du nicht mehr. Du nutzt einfach nur alle möglichen Felder aus und Beschreibungstexte, die du hast. Okay. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel noch solche Zeitlinks eingefügt, die die Anzeige halt auch nochmal größer machen. Mhm. Ja. Bedeutet, derjenige, der da jetzt oben steht, der hat wahrscheinlich eher eine Qualität von 8, 9 oder 10 mhm. und der, der unter ihm steht, hat vielleicht eine Qualität, ich sage jetzt mal von 4. Okay. Und wenn der, der oben hat, ist, hat jetzt eine Qualität von 8, ja. dann ist das der, also der eine Faktor Qualität.
0: Okay. Verstehe. Jetzt kommt
2: der zweite Faktor rein, das Gebot. Also natürlich ist es eine Geldfrage. Aber ja. angenommen, Ulf, du schaltest jetzt eine Werbeanzeige und hast eine Qualität von vier. Ja. Und ich schalte jetzt eine von acht. und habe ja. eine Qualität von acht, weil ja. ich halt einfach ähm, das zielgerichteter mache, bessere Texte schreiben kann, da mehr Erfahrung habe und die Landingpage ersetzen kann.
0: Mhm. Ja? Ähm,
2: und angenommen, du zahlst jetzt und du kannst das eingeben, was du bei Google maximal für einen Klick bezahlen möchtest. Mhm. Angenommen, du sagst jetzt, du möchtest maximal 50 Cent bezahlen. Mhm. Und ich sage jetzt, ich möchte maximal 26 Cent bezahlen, mhm. dann erscheine ich trotzdem über dir.
0: Mhm.
2: Weil ich zahle ja ein bisschen mehr als die Hälfte von dir. Ja. Aber meine Qualität ist doppelt so gut wie deine. Okay. Meine Qualität war ja 8, deine 4. Genau. Das heißt, ich bin doppelt so gut in der Qualität wie du. Mhm. Aber dein Gebot ist nicht doppelt so hoch wie meins. Weil du willst 50 okay. Cent bezahlen, ich 26. Ja. Und deswegen. Man multipliziert diese beiden Zahlen sozusagen zueinander. Ja. Jetzt, ähm, ohne jetzt irgendwie eine Flipchart oder Tafel ein bisschen schwieriger zu erklären. Ja. Aber letztlich zählen beide Faktoren gleich rein. Und wenn deine Qualität äh, nur halb so gut ist wie meine, dann musst du doppelt so viel bezahlen, um auf die gleiche Position zu
1: kommen. Okay, verstehe. Mhm. Okay.
2: Deswegen ist es halt nicht nur eine Geldfrage, sondern halt auch eine Qualitätsfrage. Ja. Aber wenn zwei die gleiche Qualität haben, dann ist der weiter oben, der mehr wird
1: Okay, gut. Ich sehe schon, wir müssen dieses Podcast-Interview, Es wird wahrscheinlich das allererste Mal sein, in zwei Teile teilen, weil wir mittlerweile bei weit über einer Stunde <lacht> angekommen sind. Aber ich will dich so lange ausquetschen, wie es geht, denn ich weiß, du bist ja wirklich sehr schwer zu bekommen. Nebenbei gesagt, ist es eigentlich richtig, dass du das, ich habe es ja in der Ammoderation gesagt, in China Vorträge hältst. Wie machst du das eigentlich sprachlich? Sprichst du Chinesisch oder, oder hältst du sie auf Englisch? Und ob Sebastian wirklich chinesisch spricht und vor allen Dingen, wie es auch mit unserer Live-Fallstudie ähm, weitergeht, das hört ihr dann nächste Woche hier im Entscheidungsfinnischer Podcast. Nächste Woche geht es auch noch weiter in die Tiefe. Wir werden über äh, die Anzeigen weitersprechen, wie der weitere Weg ist, damit du auch ähm, ja mit Google wirklich erfolgreich durchstarten kannst. Und ich hoffe, diese erst dieser erste Teil der Episode heute hat dir gefallen mit Dr. Sebastian Decker. Und äh, insofern schalte auch gerne nächsten Montag wieder ein, wenn wir mit, der, mit dem zweiten Teil dieser sehr sehr spannenden Episode weitermachen. Bitte bewerte auch den Podcast. Du weißt, das hilft auch immer mir weiterhin gute und spannende Gäste für dich zu bekommen. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Start in diese heutige Woche. Komm gut rein. Ich danke dir fürs Zuhören. Viel Spaß beim Umsetzen. Eine entscheidungsstarke Woche und bis nächsten Montag. Ciao, ciao.